0: Take a, Take, a Take a break. Take a break. Take a break.
1: Take a break.
0: Bentornati, bentornati dalle ferie estive che ormai sono diventate solo un lontano ricordo, purtroppo. Questa è la quarta puntata di Tech a Break. Io sono Alessandro, sono qui sempre in compagnia di Giulia, Cristina e Luigi. Questo è un podcast di Minset in cui raccontiamo le principali novità tech delle ultime settimane. Come state?
2: Bene, avrei voluto altre ferie, ma bene, dai.
3: C'è stato questo lungo secondo di silenzio in cui siamo così. Bene.
1: Bene! Vabbè, l'unica cosa che mi è rimasta è l'abbronzatura, diciamo, di queste Comunque. serie. Che però. Um...
0: Io direi togliamoci subito il dente e partiamo dalla notizia di cui ancora non abbiamo parlato su questo canale, ma che dobbiamo affrontare. Twitter non è più Twitter, Twitter è diventato X e noi ve l'avevamo detto, ricordo che nella prima puntata ne avevamo parlato, questo per dire quanto stiamo avanti, però adesso Giulia raccontaci di più.
2: Sì, io ancora non l'ho superata, partiamo da questo questo presupposto, Eh, a Elon Musk non sono bastati i licenziamenti, non sono bastate le perdite di valore dell'azienda Twitter, e niente, cambiamo anche il nome, mandiamola dritta dritta, dritta verso il baratro. Elon Musk, scusate, inciso a cui facciamo tanti auguri per essere diventato per l'undicesima volta padre eh, del piccolo Tau Tecno e Evviva il papà! Detto e Teddy, vi... si spera. Detto Mac, spero o detto Transformer, non lo so. <ride> e in ogni caso, si sì, ha deciso di cambiare anche proprio le sembianze e il nome di, de, della piattaforma che si è comprato lo scorso autunno, Elon Musk. Eh, per farlo diventare sempre più esclusivo soprattutto per chi eh, sottoscrive un abbonamento a XBlue ormai credo si chiami X
0: Premium forse X Premium, sì,
2: forse, la, sì insomma c'è
0: cioè, la confusione che regna sovrana sì, eh, sì, beh. sì,
2: diciamo che ancora non è chiaro è ancora in fase di transizione nonostante ormai il logo purtroppo è cambiato, il, il, il verbo che non sarà più twittare ma è postare, per fortuna non xare, eh, insomma stanno ancora cambiando varie cose. Comunque possiamo dire che l'ex verso di cui avevamo parlato forse nella prima puntata è sempre più reale. E però si sì, appunto ha deciso di optare per, per, questa, per questa grafica, per questa linea grafica, la collega concorderà no, con me, converrà no. con me, fa schifo, <ride> no. sebbene lui il logo lo definisca Art Deco non voglio sapere quanto l'ha pagato vi dico solo una piccola curiosità il logo di twitter, quello l'uccellino famoso nel 2006, era stato comprato su iStock per 15 dollari
0: incredibile,
2: incredibile. questo
0: qua l'ha stato fatto su Paint, quindi secondo me è comunque meno di 15 dollari,
2: probabilmente 10, invece 10. sarà stato fatto sarà. su Paint, ma probabilmente è pagato 3 milioni di dollari ma, ma avrà fatto un
1: contest t- a tutti i suoi figli a questo punto, probabilmente ah, non lo, che sono tutti e 11,
2: eh, eh, non lo
1: so forse so.
0: sarebbe uscito qualcosa di meglio rispetto
2: probabilmente, sì. <ride> <ride> sì. probabilmente sì eh, Comunque c'è stata anche un passaggio, una transizione fisica sul headquarter del, di, di Twitter, di Formerly Nonest Twitter X, eh, è stata installata infatti una X gigante sul, sul palazzo che accoglie la, l'azienda, eh, questa X luminosa, mol, molto tanto, troppo luminosa, tanto che dopo due giorni è stata smantellata perché il vicinato si è un po' lamentato della luce che entrava alle 3 del mattino dentro, dentro la propria stanza.
3: Ma il video inquietante di loro che smontano l'uccellino e lo buttano.
2: Eh sì, quello fa un po'. Ma ha fatto eh, male al cuore. È sì. gratuito. Eh. Il, il povero uccellino su sfondo blu, che francamente ci, ci mancherà: spicca il volo. <ride> Insegna gli angeli a volare. Eh, ora è rimasto un grosso dubbio, soprattutto tra i giornalisti e, e addetti detti stampa, vari. Dobbiamo chiamarlo X, possiamo continuare a chiamarlo Twitter, ancora non è definita, non è chiara questa cosa, io se posso fare una piccola scelta personale propendo per continuare a chiamarlo Twitter. Eh, anche perché ho trovato pure la scorciatoia per non dover guardare sul telefono quella icona bruttissima grazie ah, all'iPhone infatti shortcut. Shortcut, esatto, ho rimesso l'icona vecchia l'ho rinominata a Twitter e mi riporta
3: all'app
0: X l'ultima dei romantici eh, <ride> ecco
3: la sono proprio io o oh, il, il cavo degli integralisti che si parleranno esatto
0: allora, cambiamo il discorso, cambiamo azienda, restiamo sempre in Silicon Valley, perché ce n'è una grande, diciamo, abbastanza conosciuta okay. che compirà 25 anni. Un quarto di secolo, stiamo parlando di Google. Eh sì, Vai, eh tocca sì. a te.
1: No, ma quando In realtà abbiamo scoperto che il 27 settembre, quindi comunque siamo lì lì, Google mh, compie 25 anni. Io mi sono detta, ma non è possibile, cioè, nel senso ti riesci a immaginare un mondo in cui non c'è Google quando bastava chiederlo a noi stessi? Assolutamente. Cioè, cioè Google è più piccolo di noi. Sì quindi questa cosa mi ha un po' scioccato io andrò a chiedere a mia nonna io andrò a chiedere a mia mamma come era il mondo prima di Google però poi mi sono resa conto sì ma io la tesina di terza media come l'ho scritta senza Google e invece Google è nato esattamente quindi 25 anni anni fa è stata identificata il 27 settembre neanche Google sa perché è stata scelta questa data e il CEO ha deciso tra virgolette di festeggiare questo traguardo attraverso una aperta proprio su, sul sito, eh, lettera aperta che è eh, molto lunga ma anche molto interessante perché è quello che possiamo definire un humble brag, cioè il, il CEO ehm, si fa un po' i complimenti da solo, ripercorre un po' la storia del motore di ricerca che onesta, cioè ha inventato il motore di ricerca Google, è il motore di ricerca Google. E, diciamo analizzando come Google contemporaneamente ha inventato tante cose ma ha dovuto in un certo senso anche subire e quindi anche rispondere allo sviluppo della della tecnologia eh, sia del mondo esterno ma anche le richieste dei dei suoi utenti. Eh, I passaggi per me più divertenti sono sicuramente quelli dove il CEO eh, ammette di aver chiesto a Google nel lontano 2001 come posso superare un colloquio a Google, proprio su Google?
2: No. Cioè, bellissimo! C'erano cioè, eh, Le risorse umane che rispondevano esatto. direttamente, guarda! Non essere così! <ride> Oppure, uno dei
1: momenti per me simbolici, ovviamente, come è nato Google Immagini, che per chi non lo sa è nato col famosissimo vestito di Jennifer Lopez ai Grammy del, 2000, del 2001, del 2000, all'inizio degli anni 2000. Questo vestito ha riscosso così sì. tanto successo che Google Immagini non esisteva. La gente andava a cercare su Google JLo vestito Grammy e Google ha dovuto a quel punto integrare la ricerca parallela per le immagini è
0: incredibile. è
1: incredibile è una cosa che tu pensi vabbè fai la ricerca su google e invece evidentemente la gente ha iniziato a cercare così tanto questo vestito che è diventato necessario avere
2: google immagini solo l'ennesimo regalo che ci ha fatto Jennifer Lopez corrimente
3: <ride> <ovviamente. ride> hashtag fedelissimi geno e <ride>
1: Sicuramente Google, possiamo dire, ha cambiato la nostra vita, cioè, da come si cucina, infatti pure il CEO... Uh... Dice che la forza di Google è proprio sulla stupidità iniziale delle persone che facevano le domande un po' più sciocche su Google, come ne abbiamo già raccontato, e quindi anche come adesso Google quando facciamo una domanda ci dà lui stesso delle domande suggerite, quindi anche questo dimostra come l'azienda deve rispondere, come ho detto prima, non solo al... allo sviluppo tecnologico, ma anche ovviamente all'evoluzione dei suoi stessi, dei suoi stessi utenti, eh, tutte e anche le app parallele di Google stesse, eh, le mail, eh, il navigatore, eh, il navigatore ormai cioè, credo che non mi ricordo neanche come andavamo in macchina senza un navigatore
3: c'era, c'era il vecchio Tom Tom che costava no, una barca prima barga, lei, lei, la cartina so. appoggiata sul Canario con le tavole <ride> e, sì, sì, e, sì, se e se se lì capivi che, perché ti insegnava a giocare è è la battaglia giro a destra quando devo girare
1: a destra <ride> <ride> quando devo girare a destra eh, tre isolati fa ma questo <ride> succede tuttora ancora cioè noi mettiamo google maps per fare il percorso Casa ufficio, anche se lo facciamo tutti i giorni, dobbiamo essere sicuri di aver messo
0: beh, il traffico, il traffico, quello di cambiare la vita che ti dice le stradine, le cose ah, quello... Il traffico, quello, quello è la vera forza eh, di il Google. Google, Google.
2: E ti dice anche quando via delle tre fontane chiusa <ride> e fai un'altra strada.
1: Quindi, gra- quindi, sicuramente, eh, mh, ancora auguri a Google per questo, sicuramente tra- traguardo, complimenti anche per la sua dai diciamolo, è brutta come parola, si usa tantissimo in resilienza al mondo tecnologico, eh, però sicuramente ha tante sfide davanti, ecco diciamo che sicuramente adesso con tutto questo discorso di di privacy, no? anche di, della db della pubblicità la stretta che adesso ne abbiamo un po raccontato nell'ultimo episodio ma adesso è veramente effettiva dell'europa sicuramente con questo digital act sicuramente sarà una nuova sfida per google ma ovviamente anche per le altre multinazionali tecnologiche no luigi sì assolutamente
3: qualcosa sì, certo, lo, lo European Market Act, eh, ne avevamo parlato lo scorso podcast, eh, riguarda sostanzialmente sei giganti tech che sono Alphabet, che ovviamente è la holding che possiede dentro a qua c'è Google e, e tutte le varie fortunate aziende di, di Google che in realtà fanno la forza dell'ecosistema YouTube dove ci stanno vedendo in questo momento, tra <ride> l'altro, esatto. Amazon, Apple, ByteDance, Dance in realtà è l'unica non americana delle, delle grandi sei, è la cinese che controlla TikTok e che a base mi sembra le isole Cayman era ah. del tutto casuale proprio il posto <ride> <ride>
1: ah,
3: e Meta e Microsoft e diciamo per fare proprio un breakdown di, di quello che il Digital Market Act va 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 diciamo a, a modellare, a regolare sono i quattro principali social network quindi TikTok, Facebook, Instagram e LinkedIn è listato anche LinkedIn effettivamente e um, i sei servizi di intermediazione che sono Google Maps, Google Play, Google Shopping Amazon Marketplace eh, l'App Store di iOS e il Meta Marketplace e poi insomma beh, tutti i vari servizi di advertising eh, il Whatsapp e Facebook Messenger e quindi insomma diciamo il grosso del nostro internet, nel senso sì, immaginate che io mentre leggevo l'articolo mentre io mi preparavo per questo intervento ho, ho, ho cominciato proprio con la punta di idea a togliere il tuo ce l'ho, se togli... ce l'ho, ce <ride> YouTube questo questa... Cosa rimane del mio internet? Ho tolto questo. E
2: torniamo alla p- domanda mio. di prima di Cristina, come facevano prima,
3: perché sì, io non si lo so. Prima. No, dai, dai, si faceva, si, si faceva anche prima, è solo che adesso non eh, è un po' folle pensare a come si faceva prima, però è un po' come cioè, la carrozza, il calesse, come si faceva aprire la, 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 la candela, capito? Mi cioè, accendi, accendi la candela per favore puoi leggere. Come accendere la candela? Come accendere la candela? No, però ci sono, ci sono due eccezioni molto notevoli. Fra, fra diciamo i soggetti che risponderanno al al, al digital market, che sono effettivamente inspiegabilmente Gmail e Outlook.com e anche Samsung Internet Browser, in realtà Samsung era pensato che sarebbe stata listata però poi alla fine non è, non è stata listata, Quindi lo, non... i coreani si fanno gli affari, loro stanno bene così, però perché, questo perché Gmail e Outlook e credo anche Samsung Internet eh, Browser eh, attraverso i loro regali hanno dimostrato che effettivamente sì sono un servizio molto utilizzato però non sono ascrivibili ai gatekeepers o ai gateway e quindi per questo diciamo un membro della commissione europea che si occupa del digital market Act ha detto no 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 questi, questi sono, sono fuori, tanta roba, però per darvi un'idea dell'ordine di grandezza delle aziende mm-hmm. che, che sono interessate da questo digital market act sono quelle che hanno più di 45 milioni eh, di utenti locali attivi, per locali e, e europei, mm-hmm. e um, un turnover di più di 7 miliardi e mezzo di euro
0: nei. nei in Europa sanno sì. spicci possiamo dire serenamente
3: spicci quello che lasciamo di mano <ride> e um, è una capitalizzazione che negli ultimi tre anni deve aver superato i 75 eh, miliardi di Eh, No, scusa, di di euro effettivamente. In realtà questi grandi giganti si aspettavano di essere già sotto Digital Market Act da da maggio di quest'anno. Però per ora ancora non è stato così. Nel senso, diciamo, la commissione non non è ancora partita. Ovviamente, diciamo. Potrei scendere ancora di più nel dettaglio, ma penso di avervi già annoiato abbastanza con la lista di tutti i giganti, tutti i vari servizi. Però nella sostanza ci sono una serie di ban che vanno effettivamente a. eh, Sono disegnati, pensati per andare a limitare lo strapotere di. quei gatekeeper che per esempio rendono auto, auto preferibili i propri servizi, i propri store di app, eh, i, propri store, i propri servizi di mail e quindi insomma diciamo effettivamente l'Unione Europea si sta muovendo per andare a cercare di mettere un freno allo strapotere e al, alla preponderanza di questi di questi Colossi. giganti
1: Colossi, sì sì veramente mio. perché veramente.
3: Tu leggi l'articolo e dici, se mi togli questo o questo quest'altro, io per cosa lo uso sì, internet? Sì,
1: sì. No, ma anche devi dire quante informazioni gli do io. Oh. Cioè, diciamo, il, il nocciolo della questione è questo, cioè moderare anche chi è a, così a disposizione delle nostre informazioni, diciamo sempre, che cosa ne fa, come le usa, fino a che punto sono sicuri e sono liberi mm-hmm. di poterli riutilizzare
3: ecco. assolutamente anzi c'è un ban specifico proprio per il come vengono utilizzati i dati del, del, dell'utente e, e come questi dati vengono poi venduti per advertisement
1: esatto diciamo che quello di, principalmente di google ultimamente era proprio andava quasi uno step oltre perché erano gli adv creati con l'intelligenza artificiale, quindi che addirittura questo dato appunto che tu fornisci qualsiasi esso sia, viene rielaborato per fornirti il contenuto ideale per te, quindi facciamo anche lì attenzione, quindi l'Unione Europea speriamo che ci riesca ad accompagnare su questo.
0: Infine, piccolo momento, uh, focus economia, mi trasformo in Sebastiano Barisoni del, del discount e facciamo tutti insieme, finta che questi sono gli studi di Radio 24 e raccontiamo un po' come se la stanno passando le aziende, le grandi aziende tecnologiche di cui parliamo sempre, no? però cap- misuriamo un po' la temperatura, come sta reagendo il mercato alle iniziative che stanno mettendo in atto? La risposta è figura di se se la passano Figurali male la passano cioè, la no. passano. siamo perfettamente d'accordo insieme il pranzo con la cena <ride> io inizierei da, da Apple che paradossalmente è quella che ha chiuso lo scorso trimestre in negativo con un meno 1% rispetto all'anno precedente ma ma il fatturato è trainato dai servizi tutti gli abbonamenti iCloud, Apple Music, Apple One Apple Fitness, Apple TV tutto sta tirando avanti la baracca e questo sta un po' anche rende l'idea di come si stia trasformando Apple, Eh, mentre stiamo registrando questa puntata il giorno prima il 12 settembre si è svolto l'evento annuale di presentazione dei nuovi iPhone, dei nuovi Apple Watch e compagnia Eh, infatti vedremo poi alla fine di questo prossimo trimestre come saranno andate queste vendite però è importante il risultato dello scorso trimestre è molto importante perché dimostra come un'azienda come Apple stia shiftando il proprio eh, non dico business, business model però insomma si è sempre più preponderante nel business model di Apple anche tutta la parte relativa ai servizi agli abbonamenti che sì, probabilmente no. già 15-10 anni fa non era, non era così compravi l'iPhone fatto e finito mentre adesso ci sono tutte le assicurazioni ci sono i servizi Apple TV eh boh,
1: diciamo uh, sì. hai un modo per crearti un cuscinetto anche se appunto pubblichi un iPhone con il 15 settembre eh, comunque c'è il mercato che ti va tranquillamente ma è
3: anche giusto nel senso a un certo punto certo. il core business era creare un mercato nuovo adesso che il mercato è maturo il core business si sposta sì. nel ti do tutta una serie di servizi sì, ha, molto senso, ha molto senso per non parlare del fatto che con questo calo dell'1% Penso adesso il loro fatturato è pari a quello di tutto Guarda, il Sud America, no. quindi hanno perso oh no. l'equivalente del fatturato, fatturato di <ride>
0: Messico, Nicaragua, Panama e. <ride> fatturato trimestrale pari a 81,8 miliardi di dollari. Trimestrale, in tre mesi alzano, vabbè, ma qual è il problema? Andiamo avanti. Uh... Luigi sta pensando come prima, sta accontando gli zeri. Stavolta,
3: spostarli con la carriola, quanti me vorrebbero in quante settimane? Se prima
2: potrebbe... è co- cosa faremmo senza, adesso è cosa faremmo con. <ride>
0: <ride> e se cambiamo azienda rimastia, rimaniamo sempre in Silicon Valley parliamo di Alphabet anche rimastiamo, rimastiamo in Silicon eh, eh, Valley quell'amore cioè, quel <ride> <lì stiamo>. rimastiamo rimastiamo <ride> S- e parliamo di Alphabet che già abbiamo parlato in maniera diffusa in questa puntata che cresce, ricavi più 5% nello scorso trimestre, risultati superiori alle aspettative, c'è da dire i risultati di tutte queste aziende di cui stiamo parlando oggi, tutte superiori alle aspettative degli analisti, quindi stanno andando discretamente bene. Per Alphabet, diciamo, c'è sempre nella nota del CEO... Il commento di, su questi risultati riguarda soprattutto l'intelligenza artificiale, sulla leadership che Google vuole dare soprattutto nel settore dell'intelligenza artificiale e sull'innovazione della prossima evoluzione del search che alla fine eh, quello rimane il core business che poi si porta dietro anche ovviamente gli introiti principali di Google che sono tutti introiti eh, pubblicitari, no? dovuti, dovuti alla pubblicità. Certo. Microsoft, come sta andando Microsoft? Anche questa, bene, i ricavi sono cresciuti dell'8% e il cloud in particolare più 21%, quindi la parte cloud di Microsoft sta andando veramente, veramente molto bene. Quella di Amazon, meno, e infatti Amazon Web Services ha fatto registrare una revenue del più 12% che sembra tanto ma è l'incremento più basso dal 2015 se non sbaglio poveracci poveracci stai com- ah,
3: malezzo,
0: sai il carbone la calza <ride> al 6 gennaio <ride>
3: No, io gli ho 24 k le
1: foto delle vacanze estive dove saranno finiti se non nel cloud i
0: ricavi principali di Amazon dell'ultimo trimestre sono stati dovuti soprattutto alla parte di retail alla parte del business di eh. commercio e-commerce che ha spinto tantissimo e ha fatto un po' a tutti questo rallentamento da parte di Amazon Web Services che comunque diciamo comunque un più il 12% buttalo via Vorrei concludere Ciao, moveri, parlando moveri. anche Ciao, di, di, Ciao, di, di Nvidia, perché Nvidia è un caso clamoroso quest'anno, cioè nel senso, underdog, perché Uh, ha fatto registrare da inizio anno la crescita delle azioni di oltre il più 200% Quindi beato che ci ha investito. Boh, Partiamo da questo. Vogliamo, vogliamo spiegare anche però al nostro pubblico. Magari insomma. Sì, e Nvidia è un'azienda di chip, fondamentalmente, che ha avuto un boom nell'ultimo anno perché ha iniziato a creare dei appunto componenti hardware che possono essere o schede video, schede audio oppure chip, dedicate in particolare all'intelligenza artificiale generativa che considerato il boom che ha avuto nell'ultimo anno ovviamente questo il mercato sta premiando perché si prevede e ovviamente gli, eh, il fatturato i ricavi di Nvidia cresceranno Smisuratamente, e infatti volete sapere di quanto è aumentato nell'ultimo trimestre Nvidia rispetto al 2022? Più 100%, cioè prendi quello che ha fatto il e raddoppialo pari pari il primo e trimestre. siamo sereni. Il primo trimestre. E quindi questo, su quello che c'ho da dire su Nvidia, veramente beato chi ci ha investito all'inizio anno, beato chi lo sapeva che adesso si ha, ha triplicato la, la sua somma e il mercato della tecnologia sta andando bello diretto oh verso lì di molto molto... Ricchi,
3: eh. c'è sempre questa spiaggia con sparsa di dollari
0: i <ride> sassolini,
2: <ride> il deposito di zappa però nel bagno nelle monetine. Sì,
0: un fantastiliardo. <ride> Vabbè. Adesso concludiamo con la solita parte finale relativa ai consigli. Chi vuole iniziare?
1: Vabbè dai, inizio io dai miei amici di, di Caffè Design, facciamo così. Come ha anticipato Alessandro, noi registriamo esattamente il giorno dopo dell'Apple event. Ancora non abbiamo avuto modo di commentare che cosa è successo, che cosa non è successo. Avranno migliorato ancora quest'iPhone? È stato lanciato un nuovo Apple Watch? Sto tassierino del silenzioso, l'abbiamo trasformato finalmente, (ride) che tanto non lo usa
3: nessuno. No, scusa, io io non sono. Io ho tutto della Apple tranne l'iPhone. E sono, sono anni che sono tentato di comprarlo, sono sempre lì, sono sempre lì che è pronto a tirare il grilletto letto, ormai se l'ha fatto anche mia moglie, quindi vabbè... Il tasto del silenzioso cioè, è una delle cose più intelligenti tor- tor- del L'hanno mondo. Tor- L'hanno tolto. L'hanno
1: piccolo spoiler. Tor- però,
0: no. però lo puoi personalizzare, c'è un tastino che tu adesso metti quando lo premi diventa silenzioso, non capi niente. Però- ah, cioè, c'è un tasto che puoi personalizzare e eh, che quindi eh, puoi eh. riprogrammare
3: come mettimelo no in silenzio Esatto, sì. ah,
1: que- ah. Diciamo, l'unico piccolo, appunto, questo breve video di appunto, di Caffè Design si sofferma su questa. È diciamo in realtà l'unica feature interessante, proprio nuova. No? De, dell'iPhone quindi questo action button sì, che tu sì, puoi sì. appunto personalizzare sì. finalmente come come preferisci quando ne
3: metteranno due lo comprerò due uno per la torcia uno per il vuoto
1: poi vabbè le altre novità un po' più di design sicuramente la più grande novità è stata quella che è stato il caricatore eh, abbiamo salutiamo il nostro amato Lightning e Apple ha dovuto ricordiamoci ha dovuto uniformarsi
3: anche lui all'USB sempre grazie all'Europa perché l'Europa grazie all'Europa e devo dire in anticipo perché avevano tempo fino al tutto il 2024 e immaginavo invece che forse non ci sarebbero mai arrivati già cioè pensavo che avrebbero sì, sì sarebbero
0: passati direttamente al wireless charger invece costretti, obbligati a passare l'SBC, ma meno male, possiamo dire basta con questi Lightning, basta con questi cavi proprietari che sono lenti, che sono scomodi via, Beh, passiamo all'USBG Lightning lento no sì, certo, sì, sì, insomma, vabbè, è, come... è stato superato il SBC tempo vabbè. però quando era uscito era tanta roba sì, quando vabbè. era uscito sì, però quando, quando <ride> è stato il 2015
1: era... è, capito? quindi diciamo una piccola introduzione recap di queste novità io ovviamente vi consiglio i miei fedeli amici di Caffè Design sicuramente Giulia proseguo
2: io Eh, io ho letto di recente un interessantissimo non non lo chiamerei nemmeno articolo nemmeno decalogo perché sono 40 40 consigli in realtà su come scrivere le mail molte lo danno per scontato in realtà so sicuramente scrivere una mail no no ci sono delle Non proprio regole, però dei consigli da seguire che secondo me rendono la vita più facile a chi le scrive e a chi le riceve. Sicuramente già se ne fai cinque di queste cose sei il collega odiato. La la qualità della vita migliora, ne riporto tre per tutte. Eh, Scrivi una riga, salta una riga, scrivi una riga, salta una riga. Fidatevi, funziona, è molto meglio. Eh, Rispondi a tutti, di solito è una trappola. E, questo, e l'ultimo lo dico mh, in versione originale che era in inglese just click send non pensateci ragazzi mandate via mandate, fatela uscire questa mail non contate fino a 10 tanto dovete mandarla comunque questa mail e eh, niente vabbè
0: io la rilego no, solo no. 15 volte la faccio leggere ai familiari e poi, allora, sì, sì, guarda sì. io
3: sono curiosissimo di questo, di questo articolo che ci suggerisce e lo andrò a leggere anche perché
2: link in descrizione
3: link in descrizione <ride> tanta roba eh, perché in realtà grossa parte del nostro lavoro si basa sul mandare mail anche perché mm-hmm. spesso capita sempre che il cliente ti chiede una cosa oh no ma è meglio ancora tu proponi storia di vita vissuta <ride> <ride> cioè, tu proponi al cliente una cosa un'architettura un portale una App, quello che vuoi lui ti dice novembre sì perfetto dopo, lo facciamo mi piace dopo tipo due mesi i, ti, ti fa parlare con il suo supporto tecnico e ti dice no guarda questa, questa soluzione non la supportiamo non abbiamo questa tecnologia in polisi aziendale e non, non si può fare da far west, certo. hai la mano su, sulla rivoltella, pronto a tirare e lì aver scritto bene la mail a novembre ti salva la vita. E, e devo dire, però, non mi trovo con questa cosa e dici just click send perché invece io quello che, cioè, che almeno trasmetto ai miei collaboratori più, più giovani, <ride> diciamo, è sempre non sai mai troppo stanco per non rileggere la mail che stiamo mandando. No, no no
1: certo ma però... credo, credo, credo che non sia un uh, rileggere dal punto
2: di vista italiano e tutto e non rimurginarci no, troppo no, no. quando sei lì eh, col cursore thi- su invia Perché... e che stai aspettando non lo so il coraggio giusto uh, son leg- ecchio, questo, no, sono
0: vecchio scusate rileggere certe credenza rileggete certi strafazzoni no, no, rileggete per cortesia però senza stare per te- per troppo lì a rimurginare sì esatto
1: e t- magari t- le rileggi o implementi come diceva altri consigli mi sa non aggiungere agget-
2: aggettivi inutili sì, Sara, sì, sì. O, ehm... questa mail non è un flusso di coscienza diciamo che l'ho trovato molto utile questo articolo anche perché come dicevi tu è, è, parafrasando il film di Barbie è, il nostro lavoro is just email quindi mail. esatto can email
3: Luigi che ti consigli eh, io vi consiglio, link in descrizione, un articolo che parla di BYD, che è l'acronimo di Build Your Dreams, e non è un uh, training autogeno, un manuale di self-help, è un'azienda cinese che produce auto elettriche. Um, Sogno un giorno di guidare un'auto elettrica che peraltro non risolverà per niente i problemi di riscaldamento globale, ve lo dico: si tratta solo di, di trasportare il calore da un posto a un altro. Anzi, quasi poi dice facciamo un podcast. <ride> <ride> eh, però diciamo, auto elettrica dici Tesla, quanto vuole una Tesla. Tesla? Dal design che non mi fa impazzire: la Tesla? No, sono i modelli extra russo, di mangiare
1: è un altro bot- caffè, anche quello come quello è un altro, 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 bot- altro, altro,
3: bot- <ride> <un> altro volta. <ride> 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 ehm, però, poi ho, informandomi ho letto tante cose spiacevoli, diciamo, di, di Tesla. Anche ho parlato con qualcuno che ce l'ha. e mh, Poco, poco, poco non, non, non mi sento di suggerirla. E cercando ho trovato invece questo brand, che ovviamente è cinese. E per ora vende soltanto in Cina e mi sembra Thailandia Hong Kong, insomma, a ah, sud destro, yeah, ho poi scoperto che ci ha investito sopra anche Warren Buffett. Warren Buffett, famosissimo per chi non lo conosce, è considerato il, lo, chiamato lo stregone di Oma, è considerato il più grande investitore vivente forse mai vissuto, quindi diciamo se ci ha investito lui, motivo c'è. Eh, vi suggerisco questo articolo in cui si parla di questa BYD, dei veicoli elettrici che fa, sono anche molto belli secondo me e che presto sta meritando di entrare sul mercato europeo e il problema è che costano molto, ma sensibilmente meno di Tesla e quindi questo ci potrebbe un po' tirare giù col piccone il prezzo di Tesla, un po' rendere ancora più frizzante e più divertente la competizione
1: magari questa con gli incentivi economici (ride) ce la possiamo fare forse sì
0: monitoreremo anche BYD io invece volevo consigliarvi un podcast di Lex Friedman che ormai, cioè io guardo solo questi tipi di contenuti che se, se durano meno di due ore e mezza neanche che due ore e 44 con Yuval Noah Harari, storico, filosofo, saggista, israeliano, poi chi più ne ha più ne metta, è l'autore di libri come Sapiens, Omodeus, 21 lezioni per il XXI secolo, è veramente incredibile, consiglio anche queste letture a tutti voi, è un'intervista super deep, super interessante in cui si affrontano temi di attualità sia di natura politica ovviamente relativo al eh, alla situazione diciamo in in Israele ma anche di etica e di tecnologia con particolare focus sull'intelligenza artificiale ed è super super interessante sentire eh, cosa ne pensa quindi veramente consiglio di metterlo lì in sottofondo farlo andare è incredibilmente interessante eh, questo questo podcast sul futuro in generale dell'intelligenza artificiale bellissimo non ce ne
2: libereremo mai (ride) dell'intelligenza artificiale tra l'altro non abbiamo nominato chat GPT in questa puntata mi eh, sento ecco. un po' incompleta hai
0: rovinato questa cosa perché adesso sì, poteva c'è. essere andava fatto, andava
2: fatto, fatto. Non, no! avrei non avrei dormito stato
0: tipo lui sale che in ogni puntata della buonanima vabbè, Mus- vabbè, vabbè, Esatto, buonanima Mus- Bologna, adesso noi chat GPT in ogni puntata se <ride> non la nominiamo ce ne possiamo andare a casa Perfetto, io direi che ci siamo. Ci siamo? Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, anche questa puntata ce la siamo portati a casa e ci aggiorniamo prossimo mese.
2: Direi di sì, grazie a voi. ciao, Ciao. Ciao a tutti.